0: Hola amiga, ¿cómo estás? Y soy Violeta, bienvenida a Me Regalo Flores, un podcast en el que hablamos sobre amor propio. Bienvenida una semana más aquí conmigo. Hoy os hablo recién duchada, con la rutina de noche recién hecha y tomándome una infusión. Así que si queréis estar en la misma vibe, coged una taza de pues, café si es por la mañana o matcha o también... Podéis haceros una infusión y beberosla conmigo mientras escucháis el episodio de hoy. Como veis, he hecho mi balance del mes y hoy vamos a hablar sobre las lecciones que me ha dado enero. Además de querer que compartamos este momento bebida que os he dicho... Me gustaría también que penséis o incluso que anotéis, si podéis, si estáis en casa, que anotéis en vuestro jornal cosas que creéis que habéis aprendido durante este mes de enero. Las que ya hace un tiempo que me seguís, sabéis que cuando termina un mes, a mí me gusta mucho abrir el journal y hacer un poco de balance del mes, intentar describir el mes en una palabra, qué he aprendido ese mes. Y me gusta ver también qué me llevo de este mes al siguiente. Lo que me llevo al mes de febrero son estas lecciones que me ha dado enero que os voy a explicar hoy. Voy a abrir el journal. La primera cosa que he aprendido este mes tiene que ver con el descanso y el reposo. Para mí ha sido un mes muy intenso, es decir, intensidad sería la palabra que definiría mi mes de enero. He hecho muchísimas cosas. Pero es verdad que he cumplido con uno de mis propósitos, que ya sabéis que... Estaba dentro de mis propósitos para el 2024 y era descansar más. Es cierto que aunque no he parado quieta, he dormido más de lo que solía dormir en 2023. Y he empezado a hacer lo que yo llamo la rutina del bebé. ¿En qué consiste la rutina del bebé? Pues bien, si no tengo ningún plan por la tarde-noche, porque yo llego a mi casa por la tarde-noche, entonces si no tengo ningún plan que me impide volver a casa justo después del trabajo, hago lo que haría si fuera una niña pequeña. Es decir, ¿qué hacen los niños cuando vuelven del colegio? Pues se duchan, comen algo y se van a dormir. Pues es exactamente eso, pero versión adulta. Llego, a la ducha, cocino alguna cosa y mientras estoy cenando pues me preparo la comida para el día siguiente, leo un poco y me voy a dormir. Y eso lo que me da es un poco de, de equilibrio porque hay muchos días que no son así todo el tema de, de creación de contenido que hago en redes me permite asistir a muchos eventos y hacer muchas cosas que pues antes no podía no y por lo que yo estoy infinitamente agradecida pero también me roba mucho tiempo para mí entonces cuando soy consciente de que tengo tiempo para mí hago la rutina del bebé yo os animo a hacer la rutina del bebé que yo la he bautizado así pero realmente es algo muy sencillo y que no tendría por qué llamarlo así pero Mira, me hizo gracia. Y haciendo esta rutina del bebé, pues he aprendido a parar, a descansar, a cumplir con lo que me había propuesto, es decir, a ser fiel a mí misma y nada, y a estar más tranquila al final del día, que es lo que yo siempre os digo que quiero conseguir y que, y que es lo mejor. Ligado al punto anterior, he aprendido a escuchar un poquito más mi cuerpo. Es decir, eh, cuando me dice, Violeta, no puedes más, pues irme a dormir, aunque sea más pronto de lo normal. Y lo mismo cuando, cuando tengo hambre, ¿no? Esto es verdad que no en todos los trabajos se puede hacer o no en todas las rutinas se puede hacer porque quizás estáis en clase y os podéis poner ahí a comer. Pero eh, en mi trabajo me he dado cuenta que yo ahora siempre tengo hambre a la una y media. Y nos, nuestra hora de comer es a las dos. Eh, entonces, bueno, yo le pedí permiso a mi jefa y me dejó. Si tenéis esa opción de pues comer delante del ordenador un poco antes de lo que tocaría y de este modo pues podéis tener más energía y para poder seguir tranquilamente pues adelante no entonces eh, eso es lo que yo he empezado a hacer no cada día sino cuando mi cuerpo me lo pide y ya sé que yo y mis ejemplos somos muy específicos pero eso aplicado a ti se podría traducir en en cuestionarte cuando vayas a hacer una cosa si realmente pues esa cosa la quieres hacer si te apetece, si tienes la energía o sencillamente preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, ¿no? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Sería escuchar más cómo está tu cuerpo, qué le falta, ¿no? Si le falta comer, si le falta hidratarse, si le falta descansar, si le falta movimiento. En el número 3 de lecciones de enero está comprender los problemas de alguien no significa tener que aceptarlos en tu vida, o tener que hacer los tuyos. Me explicó. Eso no significa que tengas que ser mala persona, fría, etcétera, etcétera. No siempre todo el mundo tiene por qué estar bien, ni siquiera tú misma. O sea, está bien aceptar cuando no estás bien, eh, digerirlo, vivirlo, atravesarlo. Yo soy partidaria de, bueno, pues estoy triste, voy a vivir esta tristeza y voy a sentir esa tristeza. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al hecho de que si alguien tiene algún problema en su vida y te empieza a tratar mal por ese problema, ojo, hasta cierto punto puedes ser comprensiva con ello. Es decir, tampoco podemos pasarlo nosotras mal porque entendemos demasiado a otra persona que lo está pasando mal. Bueno, quizás es muy específico, pero ya os digo que son mis aprendizajes de este mes porque justo me he encontrado con esta situación más de una vez. Y, y me he dado cuenta de ello, ¿no? Me he dado cuenta de que quizás estaba justificando ciertos comportamientos de alguien, ¿no? Demasiado. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene cosas que le pesan, todo el mundo tiene alguna cosa de la que está sanando, de la que se está recuperando o que está sufriendo, y eso lo podemos comprender y entender y estar allí para esas personas, ver cuál es nuestro lugar en su vida, ¿no? Y no asumir el rol de bueno, pues que todo caiga sobre mí, y yo estoy al lado de esa persona, y voy aguantando, ¿no? Tampoco... Tampoco estamos para eso. Bueno, porque existen psicólogos, psiquiatras, expertos que pueden ayudar a esa persona. Que tu rol no sea el de recibir. Fue con esa frase precisamente con la que me di cuenta que tenía que reevaluar mi posición en la vida de ciertas personas. Que entender y que comprender los issues de otra persona no significa que tú tengas que aceptar esos issues o que te trate mal. Por el hecho de que comprende su situación. Luego, ¿quién va a estar mal? Vamos a ser nosotras. En cuarto lugar, he aprendido aún más sobre la percepción. La percepción es un tema que voy descubriendo cada día un poco más. Es tan complejo, es tan poliédrico. Voy a empezar por una de esas caras. En una de esas caras de la percepción estaría la autopercepción. ¿no? Y en ese sentido, en esta cara, lo más importante... Es que a ti te guste esa cara, ¿no? Es que a ti te guste esa percepción que tú tienes de ti misma. No solo física, sino también personal, ¿no? Interior. ¿Por qué digo eso? Pues porque enero también nos ha traído muchas tendencias tóxicas en internet que pueden afectar a nuestra autopercepción. Como veis, este episodio es un poco popurrí, pero es realmente lo que yo he aprendido y lo que he visto que también me interesa comentar. Una de estas tendencias tóxicas que he visto en internet eh, últimamente es los legging legs. La traducción literal de legging legs sería piernas de legging y es tan estúpido como suena. Esto sobre todo se ha visto en TikTok. Yo cuando lo vi, para mí fue un fantasma del pasado que volvía. Las que habéis escuchado otros episodios míos sabréis que he comentado que en mi época adolescente había una obsesión muy tóxica por tener un agujero ...ancho entre las piernas... ...y hacer que las piernas no se tocaran... ...y eso también era una absoluta estupidez... ...porque eso depende de tus genes... ...no lo puedes controlar... ...comiendo más o menos o haciendo más o menos deporte... ...¿por qué digo eso? Pues porque me ha recordado muchísimo... ...a los Legging Legs... ...el tema del thigh gap, ¿no? Porque al final... ...viene a ser lo mismo, viene a ser... ...una tendencia que dice... ...que tú tienes unas piernas adecuadas... ...para llevar Leggings... ...en función de... ...pues lo delgadas que las tengas y de si tienes o no este agujero o de si se tocan mucho o no tus piernas. Mi opinión sobre este tema ya os la podéis imaginar, sobre todo si habéis escuchado el episodio en el que hablé sobre el cuerpo y la percepción que tenemos de nosotras mismas, pero he creído necesario mencionarlo otra vez por aquí porque soy, soy muy consciente de que a mis 25 años yo veo esta tendencia y digo menuda bobada. Y paso a otra cosa y no me afecta en absoluto. Pero se me parte el alma solo de pensar que alguna de vosotras se pueda ver influenciada o afectada por esta tendencia. Todas, absolutamente todas, sois libres de llevar lo que os dé la gana. vale Sean unos leggings, sean unos shorts, sean una, una falda corta, sea lo que sea. Cuando veáis que una tendencia en redes sociales os está haciendo dudar de vuestra belleza, dadle al botón de no me interesa. Vosotras sois bellas, eso es un hecho, nadie os lo puede arrebatar, vosotras sois bellas, tú eres bella. Violeta no me has visto nunca, ¿cómo lo sabes? Eh, lo sé, eres bella por el simple hecho de que existes y de que no hay nadie como tú en este mundo y eso es lo que te hace única y especial. Y además, además estás trabajando en ti misma y escuchando contenidos para nutrir tu mundo interior y para crecer como persona. Y ya está. Después de esa pequeña pep talk que yo creía muy necesaria en estos tiempos que corren, eh, voy a seguir con mis aprendizajes de enero. ¿Por qué me he ido por las ramas hablando de la percepción? Pues porque este mes he sido mucho más consciente de que todos percibimos la realidad de maneras diferentes. Yo, Violeta Julve, puedo decir x o puedo hacer x y que otra persona lo perciba de forma negativa. ¿Por qué? Pues porque esa persona también tiene sus inseguridades, sus cosas, sus problemas que, que tiene consigo misma y entonces quizás mi mensaje no le llega de la forma que pues, yo lo he emitido. ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Estarnos disculpando constantemente por todo lo que hacemos? No, porque si no nos volveríamos locas. Pero lo que sí que tenemos que hacer es hablar las cosas. Cuando algo te sienta mal, dilo. Porque quizás la otra persona no lo ha hecho con intención de que te sienta mal ¿no? o de, de hacerte daño y la gente no está en tu cabeza y no sabe cómo tú harías algo bien ¿no? o no saben cómo tú has percibido eso, entonces hablar las cosas siempre te va a ir bien. <risa> y ya por último, que no me quiero enrollar más con este tema, pero como veis me gusta, eh, hablando de tendencias en internet y de percepciones, había un tren en TikTok que eh, consistía, un tren bonito, ¿eh? un tren bien, <risa> que consistía en poner dos imágenes. La primera imagen en blanco y negro con una frase X y la segunda una imagen en color con la misma frase. Y es un trend que a mí me gusta porque nos hace salir un poco de, de esa mentalidad de víctima y reubicarnos y decir, ostras, que esto quizás incluso es una ventaja para mí, ¿no? O es una lección, o es un aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo. Lo siento todo muy profundamente, ¿no? Y claro, y como lo siento todo muy profundamente, pues me hago la víctima porque, claro, estoy llorando siempre, porque las cosas me afectan más... Eh, lo percibo todo más intensamente, entonces lo paso peor que otra gente, ¿no? Podría ir por ahí el discurso del blanco y negro. La misma frase en color. Lo siento todo muy profundamente. ¿Qué significa? Que vivo intensamente. Y eso no es bueno. Y eso no es bonito. Y eso no nos hace sentir aún más vivas. Pues claro, ahí está ese cambio de percepción tan interesante, sobre el que yo he estado dándole vueltas este mes. No sé qué me ha dado este mes por la percepción, pero he reflexionado sobre eso, ¿no? sobre la autopercepción, sobre los cambios en la percepción de, de cosas que nos pasan o de cosas que nos definen, entre comillas, y sobre el hecho de que nadie vive en nuestra cabeza, con lo que nadie percibe las cosas del mismo modo que nosotras y por eso es tan necesaria la comunicación, porque todo el mundo percibe la realidad de diferentes maneras. Realmente podría dedicar un episodio entero a hablar sobre esto, así que vamos ya a por el siguiente punto. Mi otro aprendizaje de este mes ha sido el hecho de que tengo que aprovechar más lo que ya tengo. Quiero que pienses qué es lo que sueles agradecer, porque yo cuando agradezco suelo ir por agradecer el piso donde vivo, pero también el hecho de vivir en Barcelona, el hecho de... Pues tener las amigas que tengo, el trabajo que tengo, que me gusta, todo eso que ya tengo lo estoy aprovechando al máximo. Es decir, vivo en Barcelona, estoy agradecida por vivir en Barcelona. Es verdad que hago muchas cosas en Barcelona, pero estoy aprovechando mi vida en Barcelona. Este es un ejemplo que podéis aplicar a cualquier cosa que tengáis que seáis conscientes de que tenéis y que agradezcáis tener, plantearos si realmente estáis aprovechando eso, ya sea un vínculo, ya sea un objeto, ya sea una actividad, ya sea vuestro trabajo, la carrera que estáis haciendo, ya sea vuestra ropa, ser más conscientes de lo que ya tenéis y, y eso, y plantearos si lo estáis aprovechando, básicamente eso. Porque yo lo hice y me di cuenta de que no lo estaba aprovechando al máximo, ¿no? Y entonces mi objetivo para febrero es precisamente aprovechar todas esas cosas que logré identificar que no estaba aprovechando tanto. Porque muchas veces pensamos, no es que no tengo suficiente X para, yo qué sé, para vestir como a mí me gustaría, ¿no? Pongamos el ejemplo de la ropa. No tengo suficiente ropa para vestir como a mí me gustaría. Mentira. Si entras en Pinterest verás mil millones de combinaciones con ropa que ya tienes y que la puedes combinar de muchas maneras diferentes. Y eso lo podemos llevar a muchísimos terrenos, ¿no? Lo podemos llevar a las amistades, lo podemos llevar a eso, al hecho de vivir en un sitio y, y no aprovecharlo al 100%, ¿no? Porque para mí, ¿qué sería aprovechar al 100% vivir en Barcelona? Pues ir... Muchísimo más a los museos, ir muchísimo más a ver teatro, ir muchísimo más a hacer planes culturales que a mí me llenan, ¿no? Entonces pensad qué es lo que ya tenéis y que no estáis aprovechando como os gustaría. Pero por el hecho de que sí, sois conscientes y agradecéis tener eso, pero quizás no lo estáis, bueno, exprimiendo al máximo, ¿no? Y tampoco hace falta que estés todo el día pensando, ostras, es que no estoy exprimiendo al máximo hoy. El hecho de que vivo en una ciudad que me encanta, ya, yeah. o sea, no me refiero a eso. Me refiero simplemente a ser más conscientes de lo que ya tenemos y sacarle el máximo jugo posible. Y esas han sido mis lecciones de enero. Espero que os hayan gustado y que os hayan dado también que pensar a vosotras sobre cuáles han podido ser las vuestras y sobre qué cosas de enero os vais a llevar al mes de febrero, que ya lo tenemos aquí. Y si os ha gustado el episodio, no dudéis en escribirme o dejarme un comentario, que eso siempre me llena de ilusión, aquí en Spotify o en Instagram, Violeta J, o en mi TikTok, Violeta Julve. Y nos vemos la semana que viene, espero que tengáis una feliz semana y os abrazo muy muy fuerte.